0: Goedemiddag en welkom bij NH Next, in theater de campagne in Den Helder. Mijn naam is Artie Tolsma. ik ben programmadirecteur bij IDEA. IDEA is een incubator die helpt innovatieve, duurzame ondernemers om het product naar de markt te brengen. Met coaching en een groot netwerk helpen wij ze om sneller succesvol te worden. Ik heb zelf ook een ondernemersachtergrond. Uh, het bedrijf gestart in 2011, of nee 2007 en verkocht in 2012. Niet zo succesvol, heb wel veel geleerd en toen ben ik, uh, heb ik daar een boek over geschreven. Dat heet Startups Downs. En tegenwoordig geef ik mijn kennis door als mentor, maar ik leer ook graag nieuw bij. En dat doe ik bijvoorbeeld door interessante ondernemers en investeerders te interviewen. Zoals vandaag, Kees-Jan Heidra. Leuk dat je er bent en uh, fijn dat ik jou even aan de tand mag voelen om jouw mooie ondernemersverhaal uh, naar, voren, naar voren te brengen. Echt een uh, jongensboekverhaal en daarna investeerder geworden. Veel uh, leuke kennis die we uit jou mogen trekken. En dan, uh, dan woon je ook nog eens hier in de regio Noord-Holland-Noord. Waar Leuk
1: dat je, om je te zijn bent. Ja. Uh, bedankt voor de uitnodiging.
0: Daar
2: gaan. Waar woon je ook alweer?
1: Ik woon in Casticum. Hij zegt nou, zelfs Bakum, maar het is onderdeel van Casticum. Het oh ja. is een beetje het kustdorpje van, uh, van Casticum.
2: Ja,
0: en uh, Den Helder was je al een tijdje niet geweest, maar 30 jaar geleden wel, vertelde je net. Zo
1: is het. Ik ben uh, reserveofficier met de marine. Mm-hmm. Ik heb zes weken hier op Kim gezeten. Vijf weken theoretische opleiding, één week uh, op Tesla met de mariniers.
0: En dan kwamen er weer mooie herinneringen naar boven.
1: Ja, dat was wel, uh, dat was wel confronterend uh, toen, die week. Ja. Uh, met name die week met de mariniers. Die was uh, zeer confronterend, ja,
0: ja, fysiek,
1: ja. inspannend. En uh, bijzondere dingen gedaan die ik de rest van mijn leven niet meer gedaan heb.
0: Nee, dat uh, kan ik me voorstellen. Um, we zullen jou zeker ook vragen hoe het is nu om investeerder te zijn. Maar we beginnen bij je ondernemersavontuur, want dat is nogal een avontuur geweest. Streetwise, 2002 begonnen. Uh, waar begonnen jullie toen mee? Welk product, welke dienst?
1: Ja, Face-to-face fundraising. Noemen we dat. Nu wordt het internationaal genoemd. Uh, Direct dialogue fundraising. Dat is een andere term term.
0: die gebruikt werd. En dat betekent? Ja, het komt
1: eigenlijk neer op. Met persoonlijk contact donateurs werven voor goede doelen. Goede doelen die werden geconfronteerd met een een heel sterk dalend rendement op hun fondswerfinspanningen. Ze waren gewend, de ouderen onder ons kunnen zich dat wel herinneren, om heel veel accept giro's te sturen. Dus een brief, de accept giro erin. En dat was een... Uh, en dan hopen we
0: dat er iets
2: terugkomt.
1: Klopt, dat was een heel effectief middel. Hè? Toen dat geïntroduceerd werd in de jaren tachtig, toen uh, had je een respons van 12 Als je dus een miljoen mailings uitstuurde, had je 120.000 reacties. En dat uh, is in de loop der jaren sterk teruggelopen. Ja. Dus de kosten per opgehaalde euro stegen erg. En ja, wij ontwikkelden een alternatief.
0: Ja, en dat zijn dus, ja, sommige mensen zijn daar wat minder blij. Die zeggen dan: je wordt aangesproken ja. door mensen en die willen iets van. Me. Het is
1: vreselijk natuurlijk. Mijn vrouw zegt ook altijd: ga jij maar als ze bij ons het uh, <laughs> tuinpad oplopen. Oh, ja. Maar ja, het is enorm effectief en het ja. is een enorme kostenbesparing voor goede doelen. En dus het Met, werkt wel. Als je ja. kijkt wat het per jaar uh, extra opleverde voor hetzelfde budget, dan, dan was dat zo indrukwekkend dat je eigenlijk het ongemak voor lief neemt. En ja. mensen die het uitleggen, die zeggen ook: ja, als je het zo uitlegt ik liever dat kleine ongemak dat iemand aanbelt aan mijn deur en dat ik even mijn pannenlaag moet draaien, dan dat de goede doelen zouden kiezen voor methodes die nog veel duurder zijn. Zoals ja. bijvoorbeeld het sturen van brieven met accept-giro's.
0: Helder. En in 2002 had je dat bedacht? of Hoe begon die start? Was je...
1: Ja, om heel eerlijk te zijn ben ik niet degene die het bedacht heeft. Ja. Het is in Europa geïntroduceerd door Greenpeace in Oostenrijk. Ja. En Greenpeace is de grote trekker geweest van deze methode over de hele wereld. Ja, maar jij zag
0: dat op een gegeven moment en ja. toen dacht je... hé, hey, daar is die kans in, Klopt. ik ga daar een ja, bedrijf mee maken. Dat was
1: in Nederland, Het was op dat moment één serieuze concurrent... en die was begonnen bij Greenpeace. Die had oh, het ja. onder zijn armen naar buiten genomen, want het is heel arbeidsintensief. Ja. En die kon het echt niet schalen, zoals wij dat noemen. Ja. Dus die kon het niet groot maken. En die zei nee tegen klanten, bijvoorbeeld gezondheidsfondsen... KWF kankerbescherming, de hartstichting. Zei die nee, ik kan het niet voor jullie. Ja, ja. En... Ja, ik ben eigenlijk gevraagd door een oude klant waar ik in een eerder stadium uh, tijdschriften voor maakte. Ik ben ook directeur geweest van een uh, tijds-, tijdschriftenuitgeverij, contract publishing. En uh, ik maakte toen bijvoorbeeld alle media van de Nierstichting en de Wereld Natuur. Oh, dus je kent
0: dat wereldje al wel? Ze
1: ja. kende de wereld. Ik werd eigenlijk gevraagd door een klant oh, ja. op een terrasje tijdens de DM-dagen in Maastricht. Ik okay. zag ja. twee uur, hij zei, is dat niks voor jou?
0: Dus het is goed dat de terrasjes weer open gaan, want daar gebeuren mooie dingen. Daar gebeuren
1: mooie dingen, ja. ja. ja, ja, ja. <laughs> op een naar Maastricht dacht ik, ja, ja, ja,
0: ik kan het proberen. Ja. En toen begon je gewoon... Uh, hoe begon je dan? Ja, gewoon een
1: klein testje in Amsterdam met een jongen van 19. Oh ja. uh, die heb ik over de helft van de aandelen cadeau gegeven. Ah. Ik, uh, het was eigenlijk een beetje een verkapt outplacement traject voor deze jongen. Oh, okay. Hij was systeembeheerder bij een uitgeverijbedrijf dat we hadden. En uh, het was uh, 2001, dus de vliegtuigen waren de Twin Towers ingevlogen... en de uitgeverijsector lag een beetje op zijn gat. Ja. Uh, ook weer zo'n crisismoment overigens. En uh, ik dacht, weet je, ik ga dat met deze jongen doen. En als het een succes is, dan heeft hij een bedrijfje. En ik coach hem wel, ik zorg wel voor een paar klanten. Oh ja. ja, dat is natuurlijk helemaal uit de hand gelopen.
0: Ja, want die, die, die rol is nogal veranderd. Je, je was ja. met, uh, hoe, hoe ging dat in het eerste ja, het, het jaar? Ja, het bleek echt
1: een klassieke gat in de markt te zijn.
0: Ja. Uh,
1: wat ik al zei, klanten haalden een, een, een rendementsprong van 40% op hun budget. Zo. En die waren dus gewend om tientallen miljoenen uit te geven aan andere kanalen. En ik kwam met een alternatief en dat was 40% effectiever. Zo, ja. Dus als is bij mij 100.000 euro. Dat kun je makkelijk meten
0: ook, want hoeveel geld in... Het is allemaal
1: super meetbaar. En met name ook op de korte termijn is het meetbaar. Op lange termijn moet je natuurlijk hypotheses formuleren... over hoe gaat die database zich gedragen. Maar daar hebben we veel op uitgevonden. Maar het verschil was dermate groot. Dat echt kwam een een golf van vragen op me af. En ik ik heb het nu, 19 jaar geleden ben ik begonnen... en ik denk dat wij 17 jaar uitverkocht geweest zijn. Dat een klant belt en dat je naar de telefoon kijkt... Een prospect. Op nou, de mooiste merken natuurlijk. Het is een markt vol met aanmerken. Ja. En dat je denkt, ja, ik wil ook geen nee zeggen. Maar hoe, hoe maak ik het? Je hebt ja. zoveel handjes nodig om dat te doen. Ja,
0: want je hebt dus heel veel andere. Die 19-jarige die had heel veel vrienden. Of hoe, uh... Nou,
1: daar is wel mee begonnen. Ja. Uh, maar ja, dat is snel gegroeid. Ja. En uh, ja, je gaat natuurlijk alle mogelijke technieken inzetten om, om te zorgen dat je nieuwe mensen aan boord krijgt. Ja. En uh, ja, daar hebben inmiddels heel veel mensen bij Streetwise gewerkt. Ja. Dan moet je denken in de orde van grootte van 35.000 uh, SOFI-nummers. Ja.
0: Uh,
1: ja, uh, heel het. veel mensen. Ja. En uh, ja, dus voor heel veel mensen is het ook een baan.
0: Want hoe, hoe, hoe snel groeiden jullie dan? Had je naar, naar... Ja,
1: want uh, het ging best wel hard. We hadden, na vijf jaar hadden we 17 kantoren in Nederland en 500 mensen aan, aan de slag. Zo. En na 9 jaar hadden we 1000 mensen. Maar waren die 500
0: dan allemaal uh, jongens van meisjes van 19 die een dagje in de week werkten? Of waren dat, uh, je moet zo zien,
1: ongeveer 10% zijn wat we dan noemen vaste medewerkers, ja. fulltime medewerkers. Of zeker fulltime mensen die op een kantoor werken of die het aansturen. Ja. En dan ongeveer 90% zijn er, ja, oproepkrachten of mensen die dat dus een aantal shifts per week doen. Ja. Dus toen we er 500 hadden, zullen we denk ik ongeveer 50 vaste medewerkers gehad hebben. En, ja. en na negen jaar hadden we dus duizend mensen in dienst, verspreid over uh, 30 kantoren in, uh, in Europa, Zo. drie landen, met nog een start-up in Zweden. En uh, toen hadden we iets meer dan 100 mensen in vaste dienst. Zo, ja. En ongeveer 900 oproepkrachten ja, verspreid ja. over die, die landen.
0: En uh, die, die jongen die dacht van, jij gaat, het wel, jij gaat het maar runnen, die jongen van 19. Dat, dat leek me een beetje lijkt me een flinke uitdaging voor hem om te doen. Of ja, was al, hij er snel bij? Hoe, hoe ging dat?
1: Nou, dat het was spannend voor hem inderdaad. Ik had, ja. nog twee, ik had twee compagnons. De ene compagnon was okay. de, de mededirecteur ook in het uitgeefbedrijf. Die was tien jaar ouder dan ik. Oh ja. En deze 19-jarige, die deed het hartstikke goed. Was al een pionier en die durfde. Nou, oh, tof. Alleen na drie jaar... Uh, ja, toen, toen lag hij er iedere nacht wakker van. Toen kreeg hij echt heel veel stress. Hij ja. moest ongeveer 11 managers aansturen die allemaal hoger geschoold waren elf. dan hij.
0: managers, ja. Zelfs aansturen.
1: ja. Uh, allemaal hoger geschoold, om je ervaring. Ja. En uh, op een dag zei hij tegen mij, na nou, een jaar of drie, vier, van ja, dit gaat niet goed. Want uh, het, het, gaat, het vreet aan me en, ja. en ik, ik trekt het niet. Ja. Dus dat heb ik uitgekocht. Oké. Okay. Oh, ja. Voor veel geld heb ik met 50% weer teruggekocht.
0: Nou oh ja, ja, samen met die andere. Je... Ja, die heb ik
1: uiteindelijk datzelfde jaar uitgekocht. Want dat ging bij hem ook een beetje hard. En hij had andere dromen. Hij wilde nog heel graag bepaalde tijdschriften uitgeven. Ja. Dus ik heb ze uiteindelijk allebei in één jaar uitgekocht. Oké. Okay. Mijnzelf aardig uitge- opgeknoopt met een hoop uh, hoge ja, leningen.
0: dat moet dan wel inderdaad. ja
1: Ja, want dat had wel wat waarde inmiddels. Want uh, ja, tot, ja. Ja, het was, was een flink bedrijf met, met aardig wat uh, omzet en winst.
0: Precies. Maar ik heb ze allebei uitgekocht. En, uh... Maar dat is wel, en had je toen zoiets van: ik geloof je zo in, ik ga ervoor, ik zie het. Ja. Want dat is, uh, is ook een uh, bepaald ja. risico. Je kan ook juist uh, denken van nou, dit is zo mooi. Laten we dat meer consolideren. Of misschien moeten we met z'n allen verkopen. Als, als die twee kampioen zo mee willen ja. stoppen, moet ik dan maar, wel uh, doorgaan.
1: Maar het stelt wel aan op mijn jongens dromen. Ik, ja? uh, ja. ik vond het gewoon leuk om te ondernemen.
2: Ja.
0: Ik wilde
1: dat al lang. En ik had nu iets beet. Ik heb wel meerdere verschillende bedrijven opgezet. Ik heb ook wel met ondernemers gewerkt in Andermans bedrijf. Ja. En dit was het meest succesvolle wat ik ooit in handen had gehad. Zoveel... Dat is ja, gewoon het snelst groeiende bedrijf van Nederland. Je hebt natuurlijk van die gazellencompetities. competities ja. Je hebt ook ook eens gevraagd, wil je doen? Ik heb altijd besloten om dat niet te doen, omdat je dan zo zichtbaar wordt. En omdat dat juist ook in die goede doelensector ja. misschien een beetje ongemakkelijk is. Men is niet zo dol op het ondernemerschap of het feit dat er enorm zakelijk succes is. Ja. Dus altijd een beetje snap onder ik. de radar gebleven, bewust. Ja, snap ik. Maar ondertussen, was natuurlijk snel, ja, je kent de, se- de, de scene goed van de start-ups. Ja. Er zijn niet zoveel mensen uh, die, die een bedrijf van de grond trekken wat, uh, waar binnen 9 jaar duizend mensen werken.
0: Nee precies, Wat kan je uh, qua omzet, uh, wat deden jullie de orde? Nou dat is te... een goede 10 miljoen. Ja. Ja, nou dat is inderdaad. Het is allemaal
1: toegevoegde de... waarde, je hebt natuurlijk heel weinig inkoop. Dus het is eigenlijk ja. allemaal echt toegevoegde waarde. Ja. Uh, dus vergeleken ja, met een de... handelsbedrijf is 10 miljoen ja. niet zoveel, maar bij zo'n ja. echte <laughs> uh, dienstverleningsbedrijf is, is het een aardig omzet. Ja,
0: ja zeker, tof. En toen had je, uiteindelijk had je het zelf in handen, maar dan, dan, dan weet je weer met. Maar je had ervaring dus ook als directeur. En ja. dat kon je mooi meenemen, ook wel doordat je wist, kon je het zelf. Want je hebt het bedrijf dus van eigenlijk van, van, van niks naar die uh, 10 miljoen en naar die duizenden werknemers gebracht. Ja. En dat zie je ook niet vaak in één persoon. Nee.
2: Vaak Opeens was dat ik dat CEO van een... is
0: in een bepaalde fases en dan. Uh...
1: Opeens was ik CEO van een multinational met drie landen <laughs> directeur. Ja, <landendirecteur. laughs> ja en, precies. Uh, nou, ik denk dat het goed gegaan is, omdat ik al eerder, ik had een vrij jonge leeftijd gaf ik leiding aan bedrijven al. Ja. Dus ik had een aantal dingen meegemaakt al. Van uh, de ontwikkelingsfase van onderneming, aansturen van teams. Dus dat dat kwam wel van pas.
0: En en, en kon je dat ook goed zelf in je eentje manager? Was jij de de enige directeur of had jij een uh, manager? Ja,
1: ja, ik heb het een aantal uh, jaren. Ik heb het een paar jaar alleen gedaan. Maar er was nog een andere 19-jarige. Die uh, toen toen hij een jaar of drie, vier, vijf in dienst was, had ik hem wel in de gaten. Dat is wel een hele slimme jongen. En dat is mijn compagnon geworden. Dat is ook vandaag nog mijn. uh, gelijkwaardig kompion. ingegroeid okay. Ingegroeid een aantal jaren. Oh, ja. uh, en inmiddels heeft hij ook 50% van de aandelen van alle dingen die we samen doen. Ja. En we doen alle dingen samen, op Zuid- het gebied. Ja. Uh, dus dat was een hele bijzondere, getal- getalenteerde man, kan ik zeggen, inmiddels. Ja, inmiddels. Toen zei hij jonger. Ja. <laughs> ja <laughs> en, uh, maar ook bijvoorbeeld, hij heeft ook de start-up in Spanje gedaan, helemaal alleen. Oh, ja. En is dus ook uh, directeur operatie in Duitsland geweest. Ja, en dat ja, soort ja. dingen.
0: Ja, want hoe gaat dat? Kijk, dat je hier in Nederland, zeg maar. Uh, je, je hebt wat nog wel 19-jarige jongens. Ja. In het begin zitten ze allemaal in. Waar woonde je toen?
1: Ja, ik woonde in Amsterdam. Ik ja. woonde in
0: Amsterdam toen. Nou, dat zit allemaal in Amsterdam. Op een gegeven moment zijn uh, toch wat meer klanten in Rotterdam. Denk je daar een kantoor, dat kan ik me voorstellen. maar Hoe ga je opeens naar Spanje dan en, en, en waarom Spanje?
1: Ja, we hadden in Nederland. Uh, we waren echt marktleider en we hadden meer dan 50% van de markt ook in handen uh, op dat moment. Dus toen dacht ik, ja, ik voelde ook een zekere verzadiging aankomen. Dus het leek me lastig. Ik vond het leuk om de groei vast te houden, maar dat leek me lastig in deze markt. En het werd me ook gevraagd door klanten. Ah. Ik werd bijvoorbeeld dan uitgenodigd op het wereldwijde fundraising congres van SOS Kinderdorpen. Uh-huh. En dan werd ik tactisch tussen de directeuren van Zweden uh, en Noorwegen ingezet. Uh, en die trokken eigenlijk allebei aan me van uh, wil je naar ons land uh, komen? Omdat de problemen in alle landen gevoeld werden. Oh, ja. Ja, dat fondsverwerving uh, steeds moeilijker werd. Ja. Dus uh, ja, dat was ook een zekere market pool en het was niet, niet heel ingewikkeld ook om een operatie in een nieuw land op te zetten.
0: Nee, en, en waarom denk je dan ook nu terugkijken, toen je ook zelf start-ups adviseert om die stap te maken? Um, waarom konden ze dat niet zelf? Ik bedoel, uiteindelijk was er ook iemand die dat in de Greenpeace in Zwitserland bedacht ja. had. Uh, jij had dat ook al bedacht. Uh, had je niet zoiets van waarom ja, het zelf doen? Het, het, het,
1: het is kennelijk toch... Het klinkt niet zo ingewikkeld. Ik vind het zelf eigenlijk ook niet zo ingewikkeld klinken. Ja. Maar het is een dienstverleningsconcept. En bij dienstverleningsconcepten geldt dat alles moet kloppen. Ja, ja. Je kan dan 100 knopjes draaien. en dan moeten er ongeveer 90 goed staan. Ja, 100, ja. 100, 100 is helemaal subliem. Maar als er minder dan 90 zijn. dan gaat het piepen, kraken, wringen. en dan werkt het niet. Ja. Ja, wij hadden kennelijk de goede formule uitontwikkeld waardoor we het konden. Ja. Opdrachtgevers vonden het niet prettig om het in-house te doen. omdat je dus heel veel mensen aan moet nemen. Ja, en dat is ja, ja, natuurlijk ja. heel ontwrichtend op je. Op je jaarverslag, om het mij zo te, te noemen. Ja, dat ik ook. Dus uh, nee, ze vonden het fijn als iemand met ervaring dat kan doen.
2: Ja, nee, dat en, zou uh, pro-
1: en wij vonden het wel een leuk avontuur.
2: Ja, ook. ja, ja.
0: Maar en dan, want je hebt, ook, je hebt natuurlijk al, je hebt alle draaiboeken. Je, hebt al, je had in vijf jaar, zeg maar, in Nederland, uh, dat je zoveel geleerd dat je dat goed kan doen. Zijn er nou bepaalde dingen dat je denkt van, dat, je, dat je merkte dat het goed werkte in, 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 het, in zo'n dienst of in die, in die markt? Is dat er nou... Uh, ja. dat je, dacht van, je moet altijd heel vriendelijk zijn, maar misschien moet je juist heel direct zijn. Of moet je juist, uh, wat zijn er bepaalde dingen die jullie die geleerd hebben als de best practices daarin?
1: Ja, dat soort dingen, die, dat, dit soort voorbeelden zijn op zich wel waar. Het is... Ja, je, je, je probeert zo'n, zo'n, zo'n proces te doorgronden en te kijken... Ja, wat, eigenlijk het, ben je op zoek naar KPIs... Dat is een beetje het modewoord, KPIs, Key Performance Indicators. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, dat doe je ook als ondernemer. Je kijkt van, goh, wat maakt nou het verschil? En bij ons is het bijvoorbeeld een superbelangrijke Key Performance Indicator. Hoeveel uren heb ik beschikbaar? Ja. En vervolgens kan je gaan zorgen dat die goed ingezet worden. En natuurlijk helpt het mensen dat mensen er een beetje leuk uitzien... en als ze beleefd zijn, als ze vriendelijk zijn. Ja. Maar uiteindelijk, begin van de week... hoeveel uren heb ik op het schema? Dat is de allerbelangrijkste indicator
2: ja, ja. en vervolgens
1: kan je een beetje gaan bijschaven en sturen. Dan ja. kan je een conversie een beetje gaan optimaliseren. Ja, maar ja, als maar ik ja. morgen een operatie zou moeten beoordelen, zou ik kijken hoeveel uren staan er op de planning. En al die andere dingen, dat komt allemaal nog wel. Dan kan je altijd nog later beter doen.
0: En een uur heb je het ook over de mankracht die je beschikbaar hebt. Ja, gewoon, capaciteit. gewoon,
1: capaciteit. gewoon productiecapaciteit. Ja, ja. Ja, ja. Zoals we bij Heineken kijken naar hoeveel hectoliter. Kan ik maken? Ja, ja, ja. Ik weet nou, hoeveel uren kan ik op de planken krijgen, ja, om het populair okay, ja. te zeggen?
0: Echt gewoon, uh, als je belt, of er dan direct morgen tien zijn of niet? Ja, dat. Ging het ook zo snel dat een klant belde en zei, ik wil volgende week wil ik uh, twintig mensen hebben lopen? Of, uh, ja, meestal ma-
1: ma- maakten we afspraken op output, dus, uh, dus hoeveel uh, donateurs gaan voor je werven? Nou, Duizend ja. of tienduizend of twintigduizend. Ja, ja. En dan wisten wij wel hoeveel uurtjes we er ongeveer voor nodig hadden. Ja, 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 ja. Uh, en uh, ja, was een beetje, meestal was het een beetje aangenomen werk. Inderdaad, en je denkt, nou ja, voor dat doel, oké, okay, dan moeten we lukken 18.000 uur, moeten ja, we dat 10.000 ja, nee. kunnen maken.
0: Ja. Dat is ook een flink aantal uren, inderdaad.
1: Nee, dat ging al snel naar honderdduizenden uren. Ja. En uh, ja, het is enorm authentief. Ja ja. ja, ja,
0: ja, inderdaad. Ja, nou goed, dan heb je ook wel duizend mensen nodig inderdaad uh, op in Europa. Want, ja. en, en dan ga je zoiets in Spanje doen. Ik kan me voorstellen dat de Spaanse cultuur ook al best wat anders is. Of viel dat mee? Of viel dat Ja, het die is
1: natuurlijk anders, en dat, dat ga je dan leren. Ja, wij gingen in 2009. Dat was wel een moment dat Spanje heel erg open stond voor West-Europese invloeden. Ja. Dat was een beetje net het kantelpunt eigenlijk van dat Zuid-Europa een beetje dat er een soort bewustzijn was goh, we haken aan op de Europese Unie. Dat geeft bepaalde kansen. Mm-hmm. alleen we moeten ook een beetje mee. Ja. Zo, eh, ja, vlak daarna hebben we natuurlijk ingehaald door die financiële crisis. Ja. En de daaropvolgende economische crisis, die in Spanje natuurlijk ook ongelooflijk was. Ja. Maar toen wij binnenkwamen, toen merkte ik dat ze echt open stonden voor, voor West-, zeg noord-Europese invloeden. Ja, ja, ja. ja. En, en, en dat, ze, dat ze eigenlijk een beetje aan mijn lippen hingen om te horen hoe wij het deden. Ja, ja, om daarvan te en dan je zei je. ik bijvoorbeeld ook van. Uh, ja, Ik vlieg één keer per maand naar Spanje, dus uh, ik kan niet eerst drie keer met je lunchen en dan uh, uh, pas over uh, over zes afspraken tot een uh, een contract komen. Uh, Ik weet dat dat een beetje direct is, ik weet dat jullie een andere cultuur hebben, maar uh, ik wil graag eigenlijk meteen aan het eind van het eerste gesprek een beetje gevoel hebben of jullie door willen. En dan moesten ze eigenlijk wel lachen, want dat was heel ongebruikelijk. maar ja, een beetje. De, maar bracht je dat ook
0: echt zo, zoals je nu zegt ja. van bijna verontschuldigend of van ja, uitleggend ja. van ja, zo is het helemaal gewoon. En dan, uh... ja,
1: ja, eigenlijk gewoon uh, vrij, uh, ja, vrij direct.
0: Ja, maar nou, dat is ook een mooie manier.
1: En uh, dat vonden ze dan toch wel grappig. En ja. het was ook wel een beetje een internationale omgeving natuurlijk. Ja. En ze waren wel gewend, ook om met zusterorganisaties
2: ja, 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 die in Nederland
1: en Duitsland contact te hebben. Ja, ja, ja. Dus ze um, dus waren niet Spaans, Spaans, Spaans. Ja, ja, ja. Maar toch, ja, je moet wel ervaren. bijvoorbeeld... We werkten voor SOS Kinderdorpen, dan ook in Spanje. En dat heet daar Aldeas Infantiles. En dan maakten we een conceptpresentatie op straat. En zeiden we: Er zijn zes kinderdorpen in ons land. En dan zei die directeur daar in uh, Barcelona: Die zes kinderdorpen, die staan niet in ons land, die staan in Spanje. Aha. Ja, en dan, dan, dan merk je natuurlijk dat. Uh, dat uh, ja, uh, de, de Basken en de, uh, de, ja. de deellanden, die hebben een heel eigen cultuur, eigen ja, trots. Ja, ja. Dat mag je vooral niet uh, op één hoop gooien. Nou, doe je één keer fout. <laughs> ja. dan, als je geluk hebt, vergeven ze je het. Je. Ja, en, ja, nou, als je ja, pech hebt, ja, ja. moet je andere klanten zoeken. Dat kan ook. Ja.
0: Ja. Is dat ook wel eens gebeurd? Dat je zeker, je klant, zeker. Uh, We hebben ook uh,
1: klanten verspild. Ja, ja, ook gebeurt. gebeurd. Ja.
0: Dat, je, dat je zoiets zei? Of dat je zoiets, uh...
1: Nou, niet dat ik me echt kan herinneren, inderdaad, dat ik het nee. nou zo verpest had met één met <laughs> opmerking. Meestal ging het echt verrassend goed. In Duitsland ja. ook, dat ik dan ook in de introductie zei: jij van ja, oh sorry, dat, dat doe, dat klikt er bij mij vrij snel uit. Ja. Ik weet dat jullie het anders doen, maar in Nederland zijn we vrij snel gewend om ook bij de voortaan aan te spreken. Oh ja, ja, ja. Of, ja, uh, ja, ja en ja. Dan, ook, ook daar was een best een grote tolerantie voor, voor dat soort dingen. Zolang je me
0: uitlegt en een beetje uh, ja. excuseert. Ja, 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 mooi. En dat ging heel goed. Allemaal mooie, mooie zaken bereikt. Het is hè, net hè, duizend werknemers, uh, 10 miljoen omzet, uh, heel Europa, tof. Um, en toen kwam inderdaad uh, de financiële crisis en de economische crisis. Hoe, uh, wat voor effect had dat? Of wat, ho- hoe liep het in die periode? Ja, dat,
1: dat sloeg in als een bom. Ik zei, we gingen in 2009 gingen we richting uh, Spanje. Ja. Duitsland zat al een paar jaar lang. Um, snelle groei. En opeens, inderdaad, in 2010, 2011, begon de kwaliteit van onze dienstverlening te zakken. Met name mm. in Spanje was het zo dat die werkloosheid liep op. Ja. En ze bleven wel ja zeggen als je, als je ze een vraag stelde. Ah. Alleen ja, ze kwamen thuis, kregen ze ruzie met een vrouw, want ja, ze hadden geen baan en ze hadden zich gecommitteerd om een goed doel te steunen. Ja. Dus dat opzeggingen steeg hard. Ja. En daarmee de waarde eigenlijk van het product, onze business case, ja, ja. ging onderuit. Ja. En je, kan bijvoorbeeld, uh, je kan de kwaliteit van een product, van ons product. Kan je dan afmeten bijvoorbeeld aan de loyaliteit. Hoe lang iemand blijft geven. Of eventueel de lifetime value. Hè, hoeveel geld geeft hij over de levensduur van de relatie. Ja. En uh, dat soort cijfers die, die liepen hard terug. Ja. Waardoor uh, ja, eigenlijk de grond onder de business case weggeslagen werd. Ja. Ja. En ja, toen kwamen een grote problemen. We moesten echt uh, in Spanje moesten we tijdens evaluaties vaststellen... dat er eigenlijk geen basis meer was om onze dienst, zoals we hem hadden ontwikkeld... Te blijven verkopen. Ja, ja. Het kon niet meer uit. Ja. Dus dat was pijnlijk. Toen moesten we echt hard ingrijpen, ja. mensen ontslaan, zelfs faillissement uh, meegemaakt.
0: Van het hele bedrijf? Van, uh, ja, ja, van
1: zowel het Spaanse als het Duitse bedrijf. Ja. Uh, met tussenpoos in een half jaar. Ja, is wel Beide keren, um, moet je het zeggen, goed gecontroleerd en georganiseerd. Ja. Maar uh, ja, op een gegeven moment, als de inkomsten te hard dalen, dan, dan is het dan moet te je te dan, maar, maar
0: wanneer heb je dat door? Want die, die crisis ja, gaat natuurlijk een beetje zo. En dan zie je dat soort ja. cijfers. Natuurlijk deze tijd ook. Ja. Hè, bedoel, we hopen nu dat corona straks ja. een beetje voorbij is. En dat uh, na de zomer allemaal goed gaat. Ja. Maar ja, je weet ook ja. niet wat er, of er nog een tweede dip ja. komt. Hoe de economische crisis er precies uit gaat zien. Of de economische tijd in ieder geval. Ja. Uh, hoe, verwacht je, hoe, hoe, hoe weet je dat dan? Wanneer heb je...
1: je probeert vooruit te kijken. Als ja, is wel een beetje als ik mijn rol als ondernemer invul. Van zo min mogelijk bezig met deze week. En zoveel mogelijk met... Ja, volgend jaar zo mogelijk, ja. volgend kwartaal, ja. eventueel volgende maand. Ja. Dat is wat ik altijd probeer om ja. te doen. Ja, en ook in dit geval, ik zag het in ieder geval wel aankomen... en niet dat je op een dag zegt, hey, we kunnen de salaris niet meer betalen. Ja. Maar dat je ziet, hey, dat wordt lastig om volgend kwartaal het salaris te betalen. Ja. En dat je dan terug moet redeneren. Ja, en dan met sociale wetgeving, dat is natuurlijk in Europa en in heel veel landen... is, het natuurlijk, uh, ja, is, is, is de bescherming van medewerkers is, is vrij goed georganiseerd. Ja, ja. Uh, waardoor het lastig terugschakelen is, ja, ja, ja. Uh, dus is het zonder het heel veel extra cash of... te verbranden. Ja. Ja. Heel actueel natuurlijk trouwens, ook in deze crisis ook. Ik dus ook, kijk natuurlijk ook met, een, met een bepaalde blik naar hè, hoe er nu over de NOE gesproken wordt, ja. van de ontslagboete. En ook hoe het geframed wordt overigens door diverse politieke partijen. Ja, ja. Er was natuurlijk een boete van 50% op de loonsom. He, als je iemand ontsloeg. Ja. En die is nu verlaagd naar nul. Maar je hebt eigenlijk nog steeds, het was eigenlijk eerst 150% en toen 100%. Alleen de links en rechts politici proberen dat te framen en daar woorden op te plakken. Ja, ja, ja. Als ontslagboete. En uh, nou, ik wil wat af. Dat reageer
2: <laughs> ja.
0: Maar ook, nou, het, is wel, het, is
2: het is
1: wel wat je als ondernemer is, natuurlijk altijd bezighoudt. He, van, uh, ja. nou, als je iemand in de Kamer hoort zeggen van. Uh, uh, ja. Uh, het is toch te gek dat we subsidie geven aan een onderneming die mensen ontslaat? Ja, dan denk je natuurlijk wel als ondernemer, als je het mee hebt gemaakt, dat je straks wakker hebt gelegen. Dat je weet, ik moet 300.000 euro salaris betalen, en ik heb maar 2,50. Dan is het natuurlijk super als de overheid jou helpt. Ja. Maar het, het is ook. Uh, het, het klinkt wel heel makkelijk als iemand zegt: we gaan toch geen subsidie geven aan een bedrijf die mensen ontslaat. Want. Wat willen we? He, willen we liever 800 banen behouden met een beetje subsidie? Of willen we duizend banen behouden met de zekerheid van infringementen over twee maanden?
0: Want dat ging het dus toen om. En jij zei ook ja. van, ja, je moet eens dus naar ook kijken. Dus niet over wat er volgende week gebeurt, maar volgende ja. eigenlijk volgend jaar. Ja. Dus ook al en de harde realiteit. Zien,
1: dan... ja, dat, is, dat is natuurlijk eigen ondernemerschap. Dat je altijd binnen de harde realiteit... Ja. Uh, of taal, ja, iedereen moet binnen de realiteit leven. Ja. Uh, als een ondernemer heb je natuurlijk... Dat je naar je bankstand kijkt en naar je je cash cash-prognose. Ja. en dat je gewoon ziet, ja, ik moet nu een hele moeilijke beslissing nemen, want er is geen optie om geen beslissing te nemen, ja. want uh, als ik de beslissing niet neem, dan wordt er voor mij besloten, ja. Ja, en dat ja. is een heel pijnlijk moment als je de, daadwerkelijk de salarissen niet kan betalen, want dan, 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 dan explodeert het in je gezicht, zo ja, ja, ja,
0: ja En dat was je voor?
1: Ja, ja ben ik ben twee keer voor geweest, wat ja. Ja. nog wel een leuke anekdote is, in Spanje hielden we aan het faillissement uiteindelijk 100.000 euro cash over. Oh. Uh, omdat wij dat met onze normen uh, ingingen oh. en dus bereid waren om ook nog gewoon wat btw af te dragen en er gewoon eigenlijk aan onze verplichtingen te voldoen. adviseur yeah. Spaanse adviseurs hadden echt zoiets van, je zou echt de eerste ondernemer in Spanje zijn die verlieft gaat, die nog btw heeft afgedragen in zijn laatste oh, okay. jaar. Okay. En in Duitsland was het tegenovergesteld, in Duitsland kostte de verlies met nog 100.000 oh. euro, want in Duitsland zit je meteen ook in de sfeer van strafrecht.
2: Oh, okay. Nederland
1: zit natuurlijk mooi in het midden ja, ja. en Nederland is een ondernemersvriendelijk land. Ja. Uh, En en, en Spanje is natuurlijk een heel overheidsvijandig land, zou je kunnen zeggen. Dat De gemiddelde burger heeft de hekel aan belasting betalen, wantrouwt de overheid wil geen euro naar de overheid. En uh, ja, ik heb beide meegemaakt Uh, en dat is heel interessant, want in Duitsland Echt uitkijken, want als je dan salarissen betaalt en niet de sociale lasten afdraagt.
2: Ja, ja. Dat is meteen
1: fraude, weet je wel. Ja, 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 dan heb jij ja, ja. gekozen, de medewerker wel en de, en de, de sociale fondsen niet. Ja, 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 ja. Nou, je leert heel veel van dit soort uh, ja, ook, uh, ontsporingen ook. Ja.
0: ja en nu maakt zelf ook wat mee, want uh, je zegt, als je nachts wakker ligt, ik heb nog uh, moet drie ton betalen, ik heb 250.000 euro. Dat zijn bedragen. En het is natuurlijk ook jou, want jij, jij had een mooi bedrijf gebouwd, 10 miljoen. Uh, ja. Ja, als je toen zou verkopen, kun je ook een, ja. uh, een mooie tijd uh, hebben er nog. Uh, en dan gaat dat opeens natuurlijk ook heel ja. hard naar beneden. Ik weet niet of je had je al je leningen al afvertaald? Misschien dat je daar. Uh... Nee,
1: mijn leningen had ik wel afbetaald. Ik, uh, ik had op zich wel een klein reservepotje. Dat heb ik wel redelijk vroeg in mijn ondernemerschap geregeld. Dat ik niet meteen mijn gezin zou om te verrichten. Ja, ja,
0: nou
1: ja. Ik, ik was me ervan bewust. Dat zie je, dat je dat ook
0: was... bij ondernemers, ook nu, die gebruikelijk heel erg. Ja. Uh, dus ja,
1: ik, was me wel, ik ben altijd wel bewust geweest van het feit dat ik relatief grote risico's nam. Ja. Vergeleken met de carrière bij Shell of Unilever. Ja. Wat natuurlijk veel van mijn jaargenoten deden in Rotterdam. Ja. Dus ik heb wel gekozen om vrij vroeg in mijn ondernemerscarrière... een stukje reserve te creëren. Ja. dat je ook je gezin kan geruststellen van... Nou ja, als ik uit de bocht vlieg, kunnen we altijd wel een paar jaar door. Ja. Ja. En als je bedrijf wat groter wordt, kan dat natuurlijk ook relatief gemakkelijk. Je moet het alleen wel even doen. Ja. Ja. En nog een andere belangrijke, de, inderdaad garanties naar de bank te gaan afhalen. Ja, vrienden van mij in Rotterdam die hadden goede functies bij de grote banken. In het begin als ondernemer word je altijd verleid om privé bij te tekenen op leningen. Ja, ja. En die hadden me ook wel in een vroeg stadium gezegd van... zodra het goed gaat, haal die handtekening eraf. Want als ja. jij een mooie winstgevende onderneming hebt, dan doet die bank dat wel. Maar als je in de problemen zit, dan gaat niemand jou daarmee helpen. Ja. Dat soort dingen had ik wel gedaan en dat, dat is dan wel goed voor je nachtrust.
0: Ja. Ja, ja, precies. Maar goed, dat moest wel besloten worden. Um... En toen? toen was, zeg maar, op een gegeven moment was Spanje was failliet gegaan, Duitsland was failliet gegaan. Nederland, hoe, hoe ging het daar? Dat, dat ging nog wel ja, Nederland
1: ging op zich ook niet geweldig op dat moment. Er was eigenlijk nee. misschien wel een soort algemene downcycle in de markt. Ja. Ook gewoon door de stand van de economie, hè. 2012, Twee twaalfsweek weken we. Dat was geen best moment. Maar dan overleefde je wel. Ja, Nederland overleefde het.
0: Ja. En toen moest je door, zeg maar, want dan is het Nederland ook weer gekrompen. En dan ga je opnieuw weer een jaar vooruitkijken. Ja. Wat toen? Of wat heb je toen besloten ja, om Ja, we hebben echt gekwijfeld. Wat uh... zullen, we?
1: zullen we? We kunnen er ook mee stoppen. Op uh, ja, optie hebben we ook overwogen. Uiteindelijk hebben we gezegd... In...
0: Waarom, niet, waarom niet gestopt?
1: Ja, omdat het toch wel ook een rot moment was om te stoppen, omdat het dan ook zo'n herinnering wordt van een mislukking. Ja. Uh, eigenlijk was het mijn vrouw die zei, ik zei tegen haar, nou, ik stop ermee, ik heb geen zin meer in. Mm-hmm. En die zei, ja ja, ja, ja ja, je kan ook over één of twee jaar stoppen, maak het eerst weer even gezond. Is misschien een leukere herinnering. Dat was een hele ja. goede opmerking. Ja. Want uh, we hebben er maar kort over gesproken. Ja. ze liep het wel helemaal bij mij. Ja, uh, ja. Ze heeft alleen wat zaadje geplant. Ja, mooi. En uh, nou, met mijn compagnon, latere compagnon, huidige compagnon, ja. uitgebreid gesproken. En we hadden een paar innovaties nog op onze innovatiekalender staan. Waarvan we zeiden, ja, dat is de volgende fase in deze dienstverlening. Ah, ja. Weet je wat? We gaan daar vol op inzetten. We ja. hebben ook nieuwe bedrijfjes voor opgericht. Ah, ja. Om het op enige afstand... Om ja. het wat grote en toch wat logger bedrijven ook uh, uh, op te starten. Verstandig. En dat was twee keer schot in de roos. Ja. En dat heeft gezorgd dat we weer dan, opnieuw dat groeipad ja. konden inzetten.
0: Nee, ik ben niet wat dat is zo. Maar dat, dat is wel een, een groot risico ook weer. Dat je dan, Zeker. Want ja, je kan, als je dat dus niet had gedaan... Als je misschien al twee jaar ja. was, het nog naar beneden gegaan. Ja. Als je in de niet gelukt hadden. Ja. Dat is het, dus het risico wat je uh, dus neemt.
1: Dat is het risico wat je neemt. Ja, dat is, in financiële termen viel het op zich nog wel mee. In de zin, uh, ja, je begint met een schone lei eigenlijk voor die activiteiten, dus... Ja, ja. Je
0: had natuurlijk ook niet heel veel investeringen gedaan als bedrijf. Je had vooral mensen in dienst, je moest wel een klopt. afscheid nemen van mensen. Ja, zeker.
1: In één jaar zijn we teruggezakt van 1000 naar 400, dus Zo, 60% ja. weg. Ja. En uh, nee, klopt, het is geen kapitaal bedrijf.
0: Nee, ben je enigszins flexibel. Ja. Ja. En je kan het
1: runnen met een negatief werkkapitaal. Uh, he, je ja. ho- dus je hoeft niet heel veel, uh, je niet heel veel, heel veel uh, werkkapitaal aan te trekken ja, echt, als je het ja. slim organiseert. Ja. En uh, ja, we zijn innovaties uh, gewoon maar. Uh, ja, wat op waren de, de wat, 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 Ja, we ja, 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 zijn de tweede. is denk ik heel inzichtelijk. We waren de eerste in Europa die begon met de iPad. Ik heb er eentje voor je liggen. Ja. Ja. Uh, met de iPad uh, als. Uh, uh, instrument om de consumentendata te verzamelen. Ah, Tot dat ja. moment gebeurde het altijd met deur, doordrukformulieren. Dat kan je nu niet meer voorstellen.
2: Ja, 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 ja. Maar
1: dat was een formulier met, uh, nou, bij wijze van spreken, karbonpapier. Ja. Of uh, technologie die maakte dat het doordrukte. Ja. En uh, je vulde een formulier in en gaf die consument een exemplaar, ja, ja, een exemplaar ja, ja. mee. Wij zijn als eerste begonnen met die iPad. In Australië had iemand gedaan, wij deden het in Europa. Cool. En dat was, uh, Iedereen zei, oh, het is een beetje een duur apparaat en kan dat wel uit. En ja, de nadelen ja. die waren ook in het oog springend. Maar wij dachten, het ja, heeft waarschijnlijk wel voordelen. Laten we het gewoon eens proberen. Ja. En het bleek echt een heer omdat de kwaliteit van de data, die steeg enorm. Ja, en daarmee ja. de kwaliteit van het product. Ja. En uh, we konden er ook weer vervolginnovaties aankoppelen. Zoals bijvoorbeeld binnen een uur nabellen van consumenten. Oh ja, ja. Waardoor eigenlijk alle... Heel veel kwaliteitsproblemen. Uh, ook uh, een beetje verdampten. Of ja. sneeuw voor, voor de zon verdwenen. Ja. Dus dat was een hele fijne innovatie. En die is ook echt marktbepalend uh, geweest. In de zin binnen een jaar moesten alle concurrenten volgen. Maar eisten het ook gewoon vanwege de voordelen. Maar ja. ja. dat was ook rendabele investering. En de andere, dat is iets minder technologisch. Dat was een bedrijf, dat hebben we genoemd Streetwise Event Promotions. En het motto was. Consumenten worden een beetje moe dat ze steeds aangesproken worden. Jij refereerde daar ook al aan aan het begin van dit gesprek. We hebben gezegd, we gaan het omdraaien van push naar pull. Oftewel, we gaan evenementjes organiseren, waardoor mensen in wiens belangstellingsgebied iets zit, automatisch op je afkomen. Ja. En uh, we hebben veel, uh, ja, op festivals bijvoorbeeld, we zijn de grootste insmiddel met zonnebrandolie van Nederland. En dat doen we dan voor KWF in in de strijd tegen Uh, huidkanker, uh, preventie van huidkanker. Ja. En zo hebben we alle mogelijke kleine mini-events ontwikkeld voor goede doelen waarmee de doelgroep op ons komt in plaats van ja. wij op de doelgroep afstappen. Leuk, leuk. En ook dat maakt de kwaliteit van, het, uh, van de donateurs die je werft op die manier dat die hoger is.
0: Ja, ja leuk. Kan je ook, als je nu terugkijkt, werd je ook soort van gedwongen om die innovatie te ontwikkelen omdat je nieuwe dingen moest doen? Klopt wel, ja. Denk je dat je s- ja. dus nu sneller naar die innovatie bent gestapt dan als het zeker. goed was gegaan?
1: Nee, dat was zeker druk. Ja, we, we, we voelden echt druk. We moeten iets veranderen. Want ja. We zitten in een soort glijbaan ja. en de succesbeleving is weg ja. en we hebben, ja, het is in Spanje mislukt, het is in Duitsland mislukt, in Nederland hebben we gedoe met klanten over kwaliteit en ja. dat we doelen niet halen. We moeten wat, dat ja. idee. Ja, ja, ja. Nee, zo is het gegaan. Ja. En uh, ja, als het dan werkt, is het natuurlijk erg leuk. Ja,
0: ja, ja, ja precies. Nee, dan, uh, dat is wel zo fijn natuurlijk inderdaad. Want dat ging ook goed. Missen, hoe, hoe ging daarna? Ben je de jaren daarna zo Ja, we, op, we door, hebben we een vrij groeit? steile
1: groeicurve ingezet. Het lukte weer gewoon ja. om dubbelcijferig
2: te groeien. Oh ja.
1: Dus uh, ja, we zijn toch ook weer, uh, ik denk het dieptepunt... Uh, zijn we uh, ook uh, rond de 4 miljoen gezakt. Oh, ja. Dat gaat een beetje ja. gelijk, mensen en, en euro's. Ja. En uh, we zijn daarna ook weer door die team man gegaan, ja. dus uh, toch weer een keer 2,5, 150 procent groei. Ja, gaaf. In een, ja, wat zal het geweest zijn, 4, 5 jaar of zo.
0: Ja, ja, tof. En toen werd het 2018. Ja. En toen uh, heb je uiteindelijk, uh, toen dacht je van, toen, toen had je het met je vrouw over misschien, en die zei van nou, nu is het wel gelukt, hoe ging dat? Klopt, ja, <laughs> ja, dat was
1: wel het moment. Uh, Kon je toen wel verkopen? Dat was het moment dat ik tot de conclusie kwam... ja, nu wordt het dus ook een beetje sleet. Hmm. Het is vrij simpele dienstverlening. Er zit relatief veel repetitie in. Ja. Ik word wat ouder. De medewerkers, de gemiddelde leeftijd van medewerkers... het zijn heel veel twintigers, ja. dertigers. Nou, inmiddels was ik vijftiger. Ja. Dus ik voelde ook dat het een beetje van me afging, het bedrijf. Ja, ja, ja. Of dat ik in ieder geval het risico liep dat het van me afging. Ja. Dus ik dacht, nou, dit is een mooi moment. Ja. Uh, en hoe, over...
0: hoe ging dat dan? Je dacht van, nou, ik wil dat wel verkopen. Uh... Ja. Dan, dan, bel, dan, dan bel je iemand? Of je...
1: Ja, zo gaat het. Ja, uh, je kende wat mensen die... Uh... Ja, ik ben dus een dagje gaan googelen en Ik kreeg door dat ik een corporate finance adviseur nodig had om hierbij ah ja, ja. te helpen. Toen ja. heb ik er eens uh, zeven geselecteerd en gebeld. Ik heb er eens vijf op kantoor uitgenodigd. En uh, toen had ik een shortlist van twee. Toen ja. heb ik samen met mijn compagnon gekeken van, goh, wie zullen we de... Die zullen we het gunnen? Ja. En
0: wat zeiden ze? Doen? Of, uh... Ja, iedereen zei ja, we, iedereen afgelukken. was wel
1: optimistisch dat het goed verkoopbaar verkopen was. Het is wel een mooi maatje. Ja, de markt was natuurlijk extreem goed, uh, is al jaren extreem goed. Ja. Hè, maar 18, 19, 20, er is natuurlijk ongelooflijk veel kapitaal beschikbaar ja. voor acquisities. Ja. En uh, de rente is natuurlijk voor de meeste partijen nul of ja. zelfs negatief. Ja. Dus iedereen zoekt alternatieven. Ja, en er staat de krant open. Private equity is, is, is een sector met ongelooflijk veel uh, beschikbare middelen. En door uh, uh, nou ja, gevochten, wil ik niet zeggen, maar er is veel belangstelling voor bedrijven die groei laten zien, winstgevend zijn, ja. waar je wat continuïteit in management kan uh, aannemelijk maken.
0: Ja, dus je kon ook wel onderhandelen, inderdaad, met, uh, ja. voor een leuk bedrag.
1: Ja, ja we willen gewoon uh, we hebben het goed kunnen verkopen. Ja, ja.
0: mooi. Dus je hoeft niet meer te werken, misschien.
1: Het hoeft, nee. hoeft niet, Maar je
0: wil het wel. Ja. Dat is ook waarop je bezig bent. Als mentor bij Idea, bij andere partijen ook. En uh, toen langzamerhand ook als, als investeerder. Inderdaad. Je bent uh, begonnen bij. Uh, je, je hebt in, in 2018 ook, toen, uh, toen na de verkoop. Toen dacht
1: je ja, van, we zijn wel, zelfs al een jaartje eerder begonnen. Ik denk dat we in 2017 begonnen zijn, gewoon om ah, dat ja. te verkennen.
0: Ja. En We is ook weer met. Ja, de, ook weer met dezelfde compagnon. Toekom, Mark oh, ja. heet hij. Mark Smartman. Ja. Met, uh...
1: ja, we zijn echt een team en ja. we werken inmiddels uh, ja, misschien wel 18 jaar samen. Ja. En uh, ook samen besloten om het te verkennen.
0: Want runt hij nog steeds het bedrijf of heb je het ook samen verkocht? We hebben het samen verkocht. Samen verkocht, ja, ja precies. En nu samen investeerder.
1: Samen investeerder. Ja. En uh, hij heeft nog uh, in, in, na de verkoop nog, nog een rol gespeeld om het managementteam nog wat te begeleiden. Nou oh ja. totale zelfstandigheid. Ja. En, uh, en nu focussen we beide op de investeringsportafruiden.
0: Ja, mooi. Um, ik zie trouwens dat er een gast uh, binnen is gekomen. Uh, een, een, een vraag van een gast in ieder geval. Ik ga hier op de, de tablet even zien wat er is. Uh, en die is wel een mooi pas voor nu. Uh, voor nu. Wat is de, uit het ondernemerschap? Wat is nou de grootste les die je geleerd hebt? Want je hebt natuurlijk best wel het uitgedaan. Vaak heel veel lessen vast blijven hangen. Is daar één uh, les die je uit uh, kan noemen dat de grootste les is? Of voor jou een, uh, een grote les? Of uh, eentje die je niet ja, De eerste hoort?
1: die bij me opkomt is nooit opgeven, altijd
0: doorgaan. Oké. Okay. En dat ah,
1: klinkt ja. wel als een uh, platitude misschien. Ja, ja. Maar het is wel wat je gebeurt, zeg maar, dat uh, als je onderneemt en zeker als het een beetje groeit, als het een beetje hard gaat, dan je komt je gewoon voor situaties te staan dat je denkt, ik weet even geen oplossing meer. Ja. Want het, uh, per definitie wordt het elke keer groter en anders. Dus je komt op momenten dat je denkt, ja, hmm, nou, hier weet ik dus even geen oplossing. Ja, En dan is het toch, de enige optie die je hebt, is niet opgeven. En de minst slechte oplossingen bedenken. Ja. Of gewoon maar doorgaan. Ondanks het feit dat je denkt, nou ja, ik denk dat het gewoon kapot gaat. of ik denk dat het gewoon uit de bocht vliegt. Uh, ja, toch doorgaan. En dan uh, ja, word je vaak gered. Of uh, er komt vaak, uh, bedenk je
0: toch iets. En dat bedoel je dan toch doorgaan? Want je hebt ook mensen die gewoon blind doorgaan, dat bedoel je niet, neem ik aan. Nee, Terwijl ja, blijven je nadenken. Je een maak, blijven een nadenken, keuzes maken. Als je het over Spanje, zeg maar. Maakt je die keuze om het ja. altijd te doen. Ja. Is dat een voorbeeld van.
1: Nou, ja, dat is heel treffend wat je zegt. Blijven kiezen, inderdaad. Ja. En blijven de regie houden en zelf de volgende stap bepalen. Ja. Hoe moeilijk het ook is. En, en, en vanuit dus maken ook.
0: Dingen ja. veranderen in plaats van. Ja. Dat zie je ook hoor. Ja. Ik zie het ook bij sommige ondernemers die toch denken: van ja, maar. Als ik maar volhoud, dan kom ja. ik er wel met de, de oogklep. Maar
1: weet je, niemand neemt het van je over. Kijk, uh, ik heb ook wel voor bedrijven gewerkt of in organisaties gewerkt. Ja. En bijna altijd is er natuurlijk nog wel... Er is nog een instantie boven je, zogezegd. Ja. Hè, een baas of een directeur of een raad van toezicht of een ja. bestuur... Of, of een raad van commissarissen noem ze allemaal maar op. Ja. En dan bijna altijd is er nog wel een soort terugval. Ja, 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 ja. En als ondernemer ben je uiteindelijk, ja, je bent wel degene die, 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 ja, die echt de verantwoordelijkheid heeft te dragen.
2: Ja, ja, ja. Zo.
1: Dus
0: dan moet je ook door en moet je wel keuzes maken. Je moet maken. altijd,
1: ja, je moet door. En uh, het is als eenzaam ook, hè?
0: Ja. Maar, uh, ja.
1: Soms uh, ja, heb je grote twijfel of je het goede doet. Ja. Maar echt uh, ja, gewoon maar door blijven gaan.
0: Ja, <laughs> ja. Ja, precies. Hey, en dan ben je nu al investeerder ja. uh, en mentor, dus ook. Je, ja. je spreekt veel bedrijven, je ziet heel veel. Kun je vast die les ook uh, meegeven? Zeker, ja. um, Ook in deze tijd heb je natuurlijk ook bedrijven. Je, hebt, uh, je vertelt dat je de bedrijven die je zit maken van allerlei dingen mee natuurlijk. Ja. Uh, Zowel bedrijven waar je in geïnvesteerd hebt, als die je, die je coacht. Um, is dat ook een les die je vaak moet meegeven, van doorgaan en keuzes
2: maken? Of,
1: uh... Ja, op zich... Uh... Mijn ervaring is wel dat de meeste ondernemers wel ook een grote vitaliteit aan de dag leggen. Ja. En ik heb ook binnen ons portfolio nog niet meegemaakt dat iemand zegt: uh, ik, ik geef op. Ja, ja. Um, Maar uh, ja, je ziet wel soms dat ze het wel echt zwaar hebben. Ja. En dan, uh, ja, dan helpt het natuurlijk wel om, uh, om uh, met uh, enigszins gedoseerd wat, wat, wat eigen ervaringen te uh, hebben te delen.
0: Ja, 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 ook uit jouw tijd, hoe je dat voelde? Of,
2: uh, ja, ja dat is natuurlijk aan.
1: een belangrijke rol, denk ik, als, 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 als investeerder en mentor, beide, is dat je, dat je ondernemers steunt in het proces waarin ze zitten. Je ja, ja. hoeft niet over te nemen, of je hoeft niet, uh, geen oplossingen te bedenken. het uh, is
0: dus natuurlijk niet alleen inhoudelijk, maar ook yeah. maar een beetje gevoelsmatig, inderdaad. Uh,
1: Absoluut, ja. ja. Kijk, een ondernemer is ook de uh, the, the lonely one at the top. En het is ook, uh, eenzaamheid is een heel belangrijk uh, onderdeel ook van ondernemerschap. Ja,
2: ja, ja. ja.
1: En uh, nou, dan kan je als, als oude rot kan je daar wel wat aan doen om die wat te verlichten.
2: Ja, ja. Hoe, hoe doe je dat?
0: Door, ja, je kan ze niet meer een armen om te vragen. Nee,
1: nee, nee. <laughs> nee. Nou ja, door het te zijn, door ze nu nog eens een vraag te stellen. Dus ook uh, zo even een appje te sturen of een keer te bellen. Ja, ja, ja. En te vragen hoe het gaat, ja, dat is ja, wel ja, heel ja. belangrijk. Ja. En een beetje het kaatsen over, uh, goh, het staat op je agenda. En oh ja, ja. Uh, waarom staat dat op je agenda? Ja. En heb je ook nog over ogen om dat op je agenda te zetten? Ja, ja, ja. Ik, ik doe een beetje lessen in nederigheid. Ik probeer een beetje bescheiden te zijn. Dat is ja. niet altijd makkelijk, want als ondernemer heb je vaak een bepaalde dominantie. en Een bepaalde dringendheid ook om dingen gedaan te krijgen.
2: Ja, 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 ja.
1: Maar uh, ja, als mentor en als investeerder is het toch belangrijker dat je dingen... Ja, geagendeerd krijgt. Ja. Uh, en het, het is werkzamer als het ook echt spontaan opkomt. Ja, als de ondernemer het op zijn eigen agenda zet, is het veel waardevoller dan dat jij dat doet. Ja, ja, dus ja. Kan je kan hem een beetje helpen. Een beetje een
0: nutje, kleine dingen. Om die dingetjes
1: op te laten poppen, dan dat je dat heel dominant gezegd van Je moet dit ja. doen, je <laughs> moet dat doen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Wel dan. Je zei op je moet altijd wel keuzes maken. Dan heb je ook vaak de keuze van, moeten we, gaan we knallen, gaan we nieuwe innovaties aanpakken... of moeten we gewoon even wachten en volhouden tot het weer voorbij is. Uh, ja, wanneer doe je nou wat? Hoe, hoe kan je dat goed inschatten? Ja. Heb je daar, uh, dat verschilt natuurlijk heel erg per bedrijf, per sector. Ja, hoe, 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 hoe denk je daar met ja. mensen mee? Of kan je een voorbeeld geven van, nou, die moet, dit bedrijf waar ik geïnvesteerd ja. heb, die moet er gewoon knallen... Uh, ja. en die moeten wij zo even rustig, uh, rustig... Ja, dat
1: is een zeggen. voorbeeld wel leuk. Ja, uiteindelijk probeer ik altijd een soort integrale analyse te maken. Ja. Uh, en met name ook, een... kijken wat verandert er in mijn integrale analyse? Ja. En dat klinkt heel uh, ingewikkeld, als ik het zo zeg. Ja. Maar mm, ik bedoel eigenlijk, god, de laatste keer dat we samen naar een strategisch plan keken... hadden we bepaalde uitgangspunten, hebben we bepaalde consequenties aan verbonden... en bepaalde keuzes gemaakt. Ja. Komt, wat is er nu anders? Ja. En, en wat zouden ja, we ja, moeten ja. doen met de keuzes? Hè?
2: Ja. Dat. Ja.
1: We hebben een bedrijf in portefeuille dat heet Pet B&B. Dat is op zich een hartstikke leuk bedrijf. Het is ja. een oppasservice voor huisdieren. Het is een bedrijf dat echt ook een gat in de markt vult en wat zorgt dat mensen die werken of die uh, geen uh, eigen toegang tot oppassen hebben... ...dat die vrij gemakkelijk hun huisdier aan de zorg van iemand planten kunnen toevertrouwen. Ja, ja. Nou, een club, we, we hebben daar een jaar geleden, ruim een jaar geleden in geïnvesteerd. Anderhalf jaar geleden hadden ze 300 transacties per maand uh, met als doel om dat naar 1000 te trekken. Ja. Dat is gelukt, 100.000 per maand, het is een een succesvol bedrijf. Ja. Alleen nu met de COVID, van de ene dag op de andere, bam, vraag maar nul. Ja, ja. Ja, nou neem het er even over en dan is het eigenlijk wel duidelijk, ja, we moeten nu gewoon op onze handen gaan zitten, zoveel mogelijk geld in kas houden, ja. even die call aanvragen om te zorgen dat we nog wat meer uh, runway hebben ja. en dan nou, gaan we een beetje aan, uh, de techniek te tunen om te zorgen dat we straks weer... Uh, van start gaan, dat het beter is, Ja. En ja. alsjeblieft niet bezig zijn met marketing of klanten of dat soort dingen. Ja. Want als iedereen thuis zit, dan gaan wij gewoon geen uitlaatservice verkopen ja. of geen oppassen ja, ja, ja. voor de hond of de poes. Ja. Iedereen is thuis. Ja. Dus dat probleem is er niet. Het nee. probleem is er niet, de vraag is er niet. Ja. Maar over, dat komt wel weer terug. Uh, nou, dat is één. Ja. Andere uiterste, We Are Eves, is een beauty platform waar we in ja. zitten. En, een, een bedrijf wat zich bezighoudt met eerlijke reviews van, van beauty uh, producten. Nou ja, En ja, uh, beauty ja. vraagstukken. Ja. Uh, ook wel geestig dat ik als uh, man uh, daarin uh, betrokken raak. Ben en, jij nou uh, een beetje
0: van de beauty producten?
1: Geheel niet. Nee, Geheel ik leer niet, enorm. Nee, <laughs> ik, ik kom uit een, uit een heel natuurlijk gezin, uh, <laughs> dus uh, wordt het weinig gebruikt. En tegenwoordig is
0: dat veranderd? Of,
1: uh, Klein beetje. Ik heb een best wel op platform gekregen. En, o, daarvoor, en, uh, wel, ja. <laughs> maar het blijft redelijk natuurlijk bij ons. Ja. Maar ik leer dat er heel veel is. Ja, we are vult ook een gat in de markt. Want het blijkt dus echt bij vrouwen. Het is een domein waar heel veel behoefte is ja. aan eerlijke informatie. Het ja, ja. is een domein waar natuurlijk ongeveer veel marketinggeld gespendeerd wordt. Ja, ja, We slaan ja. de glossies open, de Cosmo of de Jan of uh, ja. de, de Marie Claire. En je ziet hoeveel geld er besteed wordt aan het jou overtuigen... dat een bepaald product een bepaalde belofte gaat waarmaken op ja. het beautygebied. Het schijnt vaak niet helemaal waar te zijn. Ja. En We are verbindt al die vrouwen die dan peer-to-peer, rechtstreeks, dat uit kunnen wisselen die informatie. Ja. Dat wel niet werkt, wat wel niet uh, lekker ruikt ja, of er mooi uitziet. Ja. Um, het is sowieso een succesvol bedrijf, want er zitten binnen een jaar zijn er ook twee VC's uh, ingestapt. Hearst en, ja. uh, en, en, en nog Tablemonto, een andere VC. Venture Capital, bedrijf, investeerder. En uh, bij hun merken we dat alle parfumerieën gingen dicht in Europa. Dus... Uh, fabrikanten die die zetten al hun traditionele advertising stil, maar met de online propositie van eerlijke reviews en koppelingen naar e-commerce, daar was opeens heel veel extra belangstelling voor bij fabrikanten. Omdat ze ook zagen, als dat traditionele kanaal dicht gaat, een parfumerie of een winkeltje waar je dat spul koopt, uh, dan zal dat wel eens een echte een versnelling kunnen geven op het e-commerce kanaal. Hè? Dus de mensen die spulletjes kopen via ja. internet, et cetera. Ja, ja, ja. Dus bij deze partij hebben we nu het gas vol openstaan. Ja, 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 de customer acquisition-kosten, zowel dus de kosten om een nieuw abonnee binnen te halen, die zijn gehalveerd. Zo. Net een investeringsronde uh, gedaan. Ook met de steun van de overheid, uh, de call-regeling. En ja, daar gaat het gas nu maximaal in. Ja. En dan gaan we proberen hè, in zes maanden te realiseren waar eigenlijk twaalf maanden voor stonden in het plan.
0: Ja.
2: ja.
1: Nou, twee uiterste in het ja. portfolio. En daar
0: zit je dan tussenin. Ja. We komen al bijna richting het einde van het gesprek, maar kunnen we zo nog drie keer doorpraten. Maar we hebben alweer bijna drie keer op zitten. Um... Ik vind het wel heel leuk. Ook dat je kijkt naar. Uh, uh, ik neem nog mee dat je dat, dat kijkt, dat, 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 dat kwartaal en zeker jaar vooruitkijken. Ik kan, me, ik kan me voorstellen, het is wel moeilijk natuurlijk in deze tijd. Je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Maar je, je kan er wel inschattingen in maken inderdaad, in die analyse. Mooie, mooie inzichten. Um, wat uh, en, uh, altijd mooi is om nog even te vragen. wat jouw grootste ondernemersfout geweest is dan? Of misschien wel een investeringsfout, dat mag ik ook zeggen. Want uh, je vertelde dat je heel nederig kan zijn. dan uh, kan je vast ook nog wel een mooie fout uh, misschien met ons delen. Uh, want het is sowieso een succesverhaal, natuurlijk. Maar is er iets dat je zegt: nou ja, als ik dit gedaan had, dan was het misschien nog wel uh, veel succesvoller geworden? Of, ja, een
1: succesverhaal zou ik niet eens willen zeggen. Het is misschien meer eindgoed-algoed. Goed. Uh, <laughs> op, op het moment dat je zo'n bedrijf koopt, dan plaats je jezelf natuurlijk in een voorsprongpositie ja. ten opzichte van die studiegenoten die bij Unilever en Shell gingen uh, werken. Dat had ja. ook heel anders uh, af kunnen lopen. Ja. Uh, ja, toch wel uh, de grootste fout is dat het, het soms mee laten slepen in je eigen enthousiasme... Oh ja. en het niet terug durven stappen op het moment dat de omstandigheden de aanleiding toe geven. Oh ja. Nou, toch, het onderwerp waar we al over spraken... we hadden gekozen om in Spanje te gaan beginnen... we hadden de eerste verplichtingen aangegaan... maar als ik eerlijk ben, dan waren er al de eerste wolkjes over de economie... Uh, ja. op het moment dat we gingen. Ja. En achteraf was het veel beter geweest om te zeggen... we nemen ons verlies... Dan ja, laten we laten ja. het kantoor in Madrid leeg staan ja. en we schrijven die kosten af ja. en we wachten tot die economie weer in de upswing gaat, ja. dan hadden we misschien 30.000 euro moeten afschrijven ja. en ik had op verjaardag even een minder leuk verhaal gehad, ja. want jij zou toch naar Spanje, ja, ken die grap van <laughs> Kersjan die naar Spanje ging? Hij ging niet, ja. uh, maar dan hadden we een hoop geld bespaard ja. en een hoop gedoe. Uh, dus uh, hoe kan ik dat naar een, naar een les vertalen, uh, blijf je analyses maken en durf Terug te komen op eerder genomen besluiten.
2: Ja, mooi.
1: En neem de meest actuele
0: informatie. Maar dat zou nu ook kunnen zijn dat ondernemers ja. al bedacht hebben: van hé, ik ga inderdaad uitbreiden ja. of ik ga dit ik ga dat doen en soms moet je nou wel iets verdienen. Goede
1: controle vragen: waarom doe je dat? Ja, omdat het in mijn plan staat. Ja, 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 ja. Kijk, een plan van drie maanden geleden dat is natuurlijk niet meer zoveel waarde. Ja, ja. Iedereen moet een nieuw plan maken. Ja.
0: ja. Iedereen een nieuw plan. Nou, mooi huiswerk voor de ondernemers hier, hier thuis en voor iedereen die luisterde, denk ik. Want, uh, en veel succes ermee We we een jaar vooruit kijken, Daar is van, zijn, ze al, zijn ze vast veel mee bezig. Dankjewel, Kees-Jan. Ja. Ik vond het super interessant en uh, dank uh, publiek ook. Ik, uh, we zien jullie vanuit NNX zien jullie aanstaande maandag, ja? nee, niet aanstaande maandag, maandag, uh, ja, maandag 8 juni. Ja, dat is wel. Het is al 2 juni vandaag. Ja, dat met dat
2: het pinkse wel. weekend en zo.
0: Ja, ja. God, het? is allemaal helemaal in de war. Uh, dan gaat Thijs Penning. Van het ontwikkelingsbedrijf gaat in gesprek met drie wethouders. Heleen Keur van de gemeente Den Helder, Arthur Helling van de gemeente Hoorn en Pieter Dijkman van de gemeente Alkmaar. Zij ges- gaan in gesprek over hoe het gaat in de regio Noord-Holland noord Tot dan en een fijne dag verder.